0: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix Special edition of Today. America, America strikes back. We must guard against the acquisition of unwarranted influence by the military industrial complex the military industrial complex the us military one step closer for a possible war america america strikes back
2: On perçoit cette hostilité généralisée ce consensus pour dire euh, les russes sont des salauds les américains sont des gentils c'est parce qu'on prépare la guerre Contre les Russes, les Américains définissent leurs adversaires, l'impérialisme américain. Les grands dirigeants de l'armée américaine désignent leurs futurs adversaires possibles. Il s'agit de la Russie et de la Chine. Salut
3: les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour une rediffusion d'archives de notre émission. Retour sur la parution d'un article prémonitoire du Monde Diplomatique de septembre 2016, article intitulé « à Washington, scénario pour un conflit majeur. Papier que l'universitaire états-unien Michael Clair a rédigé à partir des rapports émis par le très officiel INSS, Institute for National Strategic Studies, émanation du Pentagone et donc du gouvernement des États-Unis. Des documents consultables par tous où les militaires américains établissent tout à fait publiquement les orientations militaires stratégiques des USA. Et en 2016, Les hauts gradés américains l'affichaient très clairement. Les ennemis désignés des USA sont la Chine et la Russie. Russie contre laquelle une stratégie offensive d'armement de l'Europe de l'Est est est clairement et officiellement annoncée par les USA eux-mêmes, donc. Ce qui s'est passé en Ukraine en 2022 était non seulement prévisible, mais prévu, conséquence d'une politique officiellement menée de longue date par les USA et leurs vassaux européens par autant interposés. La rediffusion de cette émission de 2016 s'accompagne aussi d'une pénible réflexion ici. Depuis l'inqualifiable agression russe contre l'Ukraine, depuis les meurtres, viols, destructions et autres exactions dont les Ukrainiens sont victimes, et sans parler des gamins russes qu'on envoie faire cette guerre et dont certains en reviendront traumatisés, pourrait-on aujourd'hui encore dire les choses telles qu'on les disait en 2016 avant toute cette horreur Pendant que des Ukrainiens se font massacrer, il pourrait effectivement aujourd'hui sembler indécent de continuer à expliquer que ces drames sont dus à la longue politique de provocation et d'hostilité de l'Occident, de l'OTAN et donc des USA à l'égard de la Russie. Car en ce printemps 2022, bien évidemment, l'agresseur, c'est hein, pas les États-Unis, l'agresseur c'est la Russie du régime autoritaire de Poutine. Et pourtant, monde diplôme à l'appui, on vous explique depuis des années qu'à force de chercher les Russes, l'Occident va finir par les trouver. Or Poutine avait prévenu depuis longtemps, on ne touche pas à l'Ukraine, pas de risque de missiles de l'OTAN braqués sur nos frontières depuis la petite Russie. Et les Ukrainiens payent aujourd'hui au prix fort l'agressivité occidentale anti-russe. Faut pas s'étonner quand dans la cour de récré, on provoque un grand costaud qui puisse finir par se fâcher. Même les élèves d'école primaire savent ça. Retour donc vers 2016 avec les copains profs d'Histoire Géo, qui en profiteront pour dire tout le bien qu'ils pensent de notre journal préféré, Le Monde Diplomatique. Salut Daniel. Salut à tous. Salut André. Salut à tous. Également autour de cette table, un retraité qu'on adore faire travailler gratuitement, notre ami Philippe Arnault. Plusieurs casquettes, notamment celle de l'association Attaque. Et ici, représentant de l'association des Amis du Monde Diplomatique.
4: Salut Philippe. Bonjour à tous les auditeurs.
3: On rappelle l'un des principes de cette émission. En aucun cas, le journal Le Monde Diplomatique n'est responsable des propos que nous tenons dans cette émission. Nous ne sommes qu'une assemblée d'humbles lecteurs de ce journal qui est absolument formidable. André, tu nous as déjà raconté Le Monde Diplomatique. T'as sauvé une partie de ta santé mentale à un moment où tu trouvais que tout le monde était déconnant.
2: Ah oui, c'est sûr. Dans les années 80, quand j'ai vu comment allaient les choses, je me suis dit, mais suis-je le seul, etc. On devient un peu parano, tu vois, un petit peu psychopathe et tout. Et j'ai découvert le, le monde diplomatique. Je dis, mais non, je suis normal. <rire> C'est les autres qui déconnent. Je conseille à tout le monde de le lire, même qu'à moitié, mais lire le monde diplomatique pour continuer à espérer. C'est pas un journal qui te remplit d'optimisme,
3: ça fait au moins, je sais pas, 15 ans que je le lis. à chaque fois que je ferme la fin du diplôme, ben voilà, c'est la fin du monde, enfin on va à grandes enjambées vers la catastrophe. Qu'est-ce que j'aurais aimé depuis le temps qu'on fait tous de la radio ensemble, qu'on soit effectivement des parano, aigris, complètement délirants, et quel dommage de constater que le monde diplomatique ne raconte pas que des bêtises. Et vous non plus, amis professeur d'histoire-géographie, non plus. <musique>
4: Philippe, oui, je voulais dire, en 1997, lors de la première Assemblée générale des Amis du monde diplomatique, un lecteur, plus spirituel que d'autres, avait dit que le journal ne présentait que des nouvelles tristes et qu'on ferait aussi bien de l'appeler le monde déprimatique. Et, et alors, lequel monde déprimatique ne manquait pas d'humour En signalant son engagement pour la protection de l'environnement, en notant que son site Internet était
2: réalisé avec des électrons recyclés. (rire) (rire) Mais c'est quand même une jouissance intellectuelle. Il y a des articles de fonds de réflexion sur des sujets extrêmement différents, des sujets de médias, des sujets d'actualité, mais aussi des sujets philosophiques, de société, Culture, art, oui. Et on fait souvent appel à des gens qu'on ne voit pas dans les autres médias. Vous n'avez qu'à écouter la radio, la télévision, vous avez toujours un spécialiste dans le monde diplomatique. Effectivement, les gens savent de quoi ils parlent. Et ils n'hésitent pas à faire parler à un Suisse, à un Belge, un Américain, etc. À partir du moment où ce qu'il dit et d'une chose pertinente, qui ne se dit pas ailleurs.
3: Parce que dans le fonctionnement du diplôme, en fait, il y a une, un noyau dur, une équipe finalement assez réduite de journalistes permanents. Hein. Et puis, euh, invités dans les pages, bah, des gens qui souvent ne, ne font peut-être qu'un seul article dans le diplôme, mais spécialistes dans leur domaine. Et outre le fait que le monde diplomatique est un instrument démocratique, c'est aussi, à certains égards, et à l'occasion, une arme de guerre. Puisque le diplôme, à ma connaissance, a été le seul média français, par exemple, à nous avoir alerté il y a quelques années... Contre l'AMI, hein, l'accord oui. multilatéral sur les investissements, oui. et pareil, le monde diplomatique a été en fer On de lance des médias français à mener le combat contre ce TAFTA, dont il est de bon goût aujourd'hui de découvrir que finalement c'est pas bien. C'est aussi le monde diplomatique qui a popularisé le concept de taxe Tobin, hein, c'est-à-dire oui. de taxation sur les mouvements
0: de capitaux, que aujourd'hui tout le monde trouve formidable. Et personne la... ne le fait. Hein. Bah non, faut quand même pas le exagérer. Le monde diplomatique est aussi un journal. International. Il y a des éditions latino-américaines, des éditions européennes. D'ailleurs Philippe, est-ce
3: que ça ne fait pas du monde diplomatique cette diffusion internationale Peut-être le journal français
4: le plus lu au monde Je ne peux pas le dire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que cette traduction dans plusieurs langues est quelque chose qui est à peu près unique parmi toute la presse mondiale. Il n'y a pas d'autres
0: exemples. On ne traduit pas le nouvel observateur en Serbo-Moldave, <rire> quel dommage. Qu'est-ce qu'ils perdent Il y a pire, c'est de ne pas traduire Libération. Mais je suggère oh, mais je quand me... même, pour le rendre assez accessible à tout le monde, de le traduire en Volapuc.
1: Il n'aurait pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou Volapuc intégrés.
3: Philippe, on a pu avoir quelques inquiétudes notamment au niveau de ses ventes et finalement ça
4: semble plutôt bien aller pour le diplôme. Ça va bien depuis début 2015, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un gros trou d'air entre les années disons 2003-2004 et puis peut-être pendant une dizaine d'années jusqu'à ce que ça reprenne à partir de 2015 ou un petit peu avant
0: et disons pour le moment ça va toujours bien. Est-ce que tu peux préciser le rapport qu'il y a entre le monde diplomatique et le monde tout court Quel est le niveau d'autonomie et d'indépendance financière du monde diplomatique Qui Alors, est un journal exceptionnel déjà par le fait qu'il me semble qu'il est possédé en partie par ses lecteurs. Hein, c'est dingue. Voilà. J'y arrive. Le monde diplomatique,
4: il a trois actionnaires. Il est possédé à 50 et quelques pouillèmes pour cent par le journal Le Monde à 24 et quelques pourcents par les 25 ou 26 salariés du journal, et à 25% par les lecteurs groupés sous le nom « Les amis du monde diplomatique ». Comme ce qu'on appelle la minorité de blocage est de 33,3%, et que l'association Günther Holzmann, qui regroupe les salariés du journal, est à 24,5%, et celle des Amis du Monde Diplomatique à 25%, donc ça dépasse largement les 33,3%, ce qui fait que le Monde ne peut pas imposer ni de directeur ni d'équipe rédactionnelle au Monde Diplomatique. Le directeur du Monde Diplomatique, il est proposé par l'ensemble, les 25 ou 26 salariés du journal, il est proposé en interne. Lorsque... Le candidat a réuni le maximum de voix. Il est proposé à l'Association des Amis du Monde Diplomatique qui est le deuxième actionnaire qui, en conseil d'administration, vote sur le nom qui lui est proposé par les salariés du journal. Et lorsque les deux ont voté dans le même sens, il est à ce moment-là proposé au journal Le Monde et il doit être approuvé par deux de ses représentants sur trois. Le Monde diplomatique dispose de l'imprimerie du Monde. Vu le petit tirage que fait le Monde diplomatique, avoir une imprimerie à soi seul, ça serait rentable. Et il dispose aussi du canal de diffusion, du service commercial, service après-vente, du journal Le Monde. C'est les seuls postes de main d'œuvre. Les services d'abonnement sont également gérés par Le Monde. Ce qui fait que le monde diplomatique bénéficie à la fois de cette sécurité financière et de son indépendance. Il a les tartines beurrées des deux côtés.
3: À rappeler aussi également que le monde diplomatique n'est pas l'un de ces torchons écrits gros avec plein d'images et surtout bourrés de pubs. Et que donc ce sont effectivement essentiellement aussi ces lecteurs qui le font vivre. Le Monde Diplomatique, qui est un journal rigoureux, qui ne dit pas Poutine, mais Monsieur Vladimir Poutine. C'est un journal qui ne dit pas Marine, mais qui dit Madame Le Pen. C'est un journal qui cite toutes ses sources. Quand vous avez un article, et toi Philippe d'ailleurs, qui a déjà écrit pour eux, tu sais à quel point euh, ces gens-là sont exigeants. Quand j'ai commencé à lire Ce Canard il y a 15 ans, j'ai été très impressionné, parce que c'est un outil qu'il faut quand même euh, s'approprier. C'est un petit peu euh, rigoureux, austère. Donc c'est un journal qui ne prend pas ses lecteurs pour des idiots. Et il faut euh, quand même faire
0: un petit effort pour l'apprivoiser Effectivement, euh, c'est pas d'une lecture forcément facile. C'est une lecture exigeante. Il y a quand même des images, et souvent de oui, très oui, belles images. Oui, oui. Dans quelques instants, on jette donc un oeil à la une du Diplôme de septembre. À Washington,
3: scénario pour un conflit majeur.
1: We're
2: coming. We're
1: coming.
3: On arrive. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre
0: qui se prépare. La guerre. 200 milliards de dollars. C'est ce qu'attendaient les marchés.
3: Alors le CAC est en baisse de 1,44%. Toujours très peu d'affaires. On est plus la guerre
2: la guerre inévitable La machine de guerre s'est mise en route.
0: La guerre. Mais les États-Unis sont très prêts,
2: prêts à la guerre. Mais ce qui est en jeu maintenant, c'est effectivement la configuration
4: du monde pour l'après-guerre et, je dirais, le jugement de l'histoire sur le fait de savoir si on
2: encadre encore ou non l'usage de la force par le droit. Is a of truth for the world.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission diffusée pour la première fois en septembre 2016, toujours avec les copains profs d'Histoire-Géo, autour de cet article du Diplo, à Washington, scénario pour un conflit majeur. Oh. Réarmement face à Moscou et Pékin. Des analyses qui ne sont données ni par France Intox compagnie, ni les autres médias dominants. Et pourtant, une catastrophe, euh, peut-être nucléaire, semblerait se dessiner. Politique du fait accompli en mer de Chine, grande manœuvre en Crimée et en Pologne, déploiement d'un bouclier antimissile balistique en Europe orientale. Les puissances nucléaires montrent leurs muscles. Dans les cercles dirigeants de Moscou, de Pékin et de Washington, les faucons reprennent la main. En déployant quatre bataillons à proximité de la frontière russe, l'alliance atlantique ajoute à une tension grandissante, tandis que les stratèges occidentaux n'excluent plus l'hypothèse d'une guerre ouverte. Un article terrifiant de Michael Claire et qui m'aide finalement aussi un peu à comprendre, c'est cette animosité, cette haine du Russe et de la Russie qui est entretenue dans nos médias dominants. Et j'ai été très surpris l'autre fois à la radio, j'entendais des Russes qui étaient interviewés par un reporter français qui faisait un peu son travail. Et ces Russes disaient, mais qu'est-ce qu'on vous a fait à vous les Français Nous qui aimons tant votre culture, nous qui aimons tant vos auteurs, nous qui aimons tant la France, pourquoi est-ce que vous nous haïssez à ce point-là après tout, c'est aussi nous qui avons vaincu les nazis hein, et qui vous avons débarrassé du joug d'Hitler et du Troisième Reich. Pourquoi vous nous en voulez tellement Alors certes, Vladimir Poutine, comme on dit, n'est pas un bisounours, mais il ne faut peut-être pas s'étonner que quand on fait la guerre à un pays pendant un siècle, depuis 1917, on fait la guerre à cette foutue Russie, quitte à avoir d'ailleurs été complice, France, Angleterre, etc., d'une guerre d'extermination des nazis contre la Russie.
0: hein. Presque 30 millions de victimes chez les Russes. La contribution des populations russes et soviétiques dans l'ensemble à la victoire contre Hitler, c'est-à-dire de la guerre européenne, est la contribution majeure. C'est de très loin la plus importante.
3: Et puisqu'on est dans les chiffres, hein, puisque nos manuels d'histoire nous apprennent que soi-disant c'est les Américains qui nous ont libérés. Sachez qu'en tout et pour tout, euh, les Américains sur toute la deuxième guerre mondiale, campagne du Pacifique y compris, perdent moins d'un demi million d'hommes, 418 000 nous dit Philippe, ça fait environ euh, un Américain tombé pour 60 soviétiques. Quoi qu'il en soit, quand on fait la guerre à un pays pendant presque un siècle, faut pas s'étonner de voir un personnage aussi antipathique que Vladimir Poutine surgir aux commandes. Hein, homophobe, mafieux, agent secret, assassin de journalistes, un peu trop curieux, etc. Certes, Poutine n'est pas un personnage fréquentable, mais enfin bon, faut pas s'étonner non plus de voir ce type d'individu euh, arriver à la tête d'un pays. Où auquel on veut tant de mal. André
2: C'est vrai qu'on peut se poser la question de cette hostilité permanente, entretenue, généralisée à l'égard de la Russie, même la Russie post-soviétique, ce n'est plus un pays communiste, c'est un pays tout à fait comparable au Brésil, aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que, bon, c'est le pognon qui dirige le pays, hein. mais c'est resté une grande puissance. De son passé soviétique, la Russie actuelle, qui n'est pas un pays communiste, a gardé la puissance nucléaire, une puissance qui compte après celle des États-Unis, c'est la plus importante. Il est bien évident que si on perçoit très facilement cette hostilité généralisée, ce consensus pour dire les Russes sont des salauds, les Américains sont des gentils, c'est parce qu'on prépare la guerre contre les russes les américains définissent leur, leurs adversaires, l'impérialisme américain les, les grands dirigeants de l'armée américaine désignent leurs futurs adversaires possibles il s'agit de la Russie et de la Chine bien sûr les américains ayant défini leurs ennemis il s'agit de diaboliser l'ennemi évidemment hein. vous pensez bien que les impérialismes n'ont jamais décidé d'une guerre en disant à leur opinion publique vous savez, on a envie de maintenir nos intérêts économiques importants. Il faut briser la concurrence d'impérialisme adverse. Et voilà pourquoi on va envoyer des gens à la mort et pourquoi on va déclencher un, l'apocalypse. Ils ne font, ils font pas ça. Ils disent non, c'est nous qui sommes de notre bon droit. C'est les autres qui sont les agresseurs, des trucs comme ça. Des très gros mensonges dans les buts de guerre poursuivis par l'impérialisme américain contre les Russes. Ni Poutine, ni la Russie ne sont des modèles de démocratie, ni de gentillesse, ni d'aménité, etc. Est-ce que c'est une raison pour leur faire la guerre oui. <rire> C'est un pays euh, qu'on peut ne pas aimer, est-ce une raison de faire la guerre Je rappellerai quand même une chose, c'est que pendant plus d'un siècle, nos ennemis c'étaient les Allemands. On a travaillé l'opinion publique pour préparer les gens à une guerre contre l'Allemagne.
0: Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts tu l'écartes, en rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis. La France
2: attend. Alors avant la guerre 14-18, la propagande anti-Bosch est marchée à plein dans, dans les écoles et ailleurs, et dans les journaux et dans des trucs comme ça. Et bon, le vilain c'était le Bosch, le gentil c'était le français évidemment. Un million trois cent cinquante mille en 14-18. Côté français. Ensuite après pour s'apercevoir que non aujourd'hui, oh, lutte fratricide, etc. La guerre, grosse malheur. Après la guerre. La république de Weimar, ce n'est plus l'impérialisme allemand prussien, militariste, etc. Mais on maintient quand même une certaine hostilité à l'égard de l'Allemagne. Et Poincaré envahit la roure etc. Ah ah, les Allemands ne vont pas redresser le... C'est-à-dire que pendant longtemps, en quelque sorte, on désigne l'Allemand, aujourd'hui c'est le Russe. Ça succède à lanti qui était un fond anticommuniste, le bolchevique avec le couteau entre les dents, etc. Et il y a dans l'esprit des gens, même des, des gens qui se croient intelligents ou très critiques, etc., ce vieil ennemi, hein, le russe, ha ha ha, Staline, les camps, etc., le goulag, et trucs comme ça. Aujourd'hui, si on maintient cette propagande tous azimuts anti russe c'est parce que les Américains ont décidé d'isoler, d'encercler, la Russie et la Chine, d'empêcher la Russie de rentrer dans l'Union Européenne, etc., de couper l'Europe occidentale de la Russie, de l'isoler, de refaire un cordon sanitaire de pays réactionnaires, Pologne, pays baltes, etc. On est même prêt à, à soutenir des États nazis dans ces trucs, comme dans les années 20-30, en quelque sorte, à isoler, à repousser les Russes dans la Taïga et dans la Toundra, etc. Pour les Chinois aussi, d'ailleurs il y a un impérialisme américain qui a des intérêts considérables. Ils ont fait la guerre essentiellement dans le Pacifique pour conquérir des zones d'influence chèrement payées, hein, etc. Mais enfin aussi avec Hiroshima aussi. Ils ont la, la suprématie, les Américains, dans ce sud-est asiatique, depuis le, la Corée et le Japon jusqu'à l'Indonésie, etc. C'est eux qui dominent. C'est eux l'impérialisme. Aujourd'hui, l'impérialisme adverse, Moins fort qu'eux, mais impérialisme quand même, c'est l'impérialisme chinois. Sauf que les Chinois, ils sont à côté de chez eux. Un peu comme les Américains sont dans les Caraïbes chez eux, en quelque sorte. Il y a une formule d'ailleurs dans l'article que les Américains ils considèrent la mer
3: de Chine comme une espèce de grand lac américain, alors que, effectivement, si on regarde, c'est marqué dessus,
0: c'est marqué mer de Chine. Il y a 15 jours, 3 semaines, que s'est-il passé en mer de Chine En mer de Chine, il y a la flotte militaire chinoise, il y a aussi la flotte américaine. Et ces deux flottes se sont apparemment dangereusement rapprochées. Comment était présentée la chose La question n'était pas qu'est-ce que faisait la flotte américaine en mer de Chine, mais qu'est-ce que faisait la flotte chinoise en mer de Chine D'ailleurs, c'est souvent dit, hein, euh, pourquoi les Russes, ils sont méchants Ils ils n'arrêtent pas de placer leur
3: pays
2: à côté des bases de (rire) l'OTAN. Oui, c'est consternant ce qu'on entend. L'article prudemment euh, présente les grandes puissances hein, d'aujourd'hui, l'hyperpuissance américaine et l'impérialisme russe, chinois, etc., s'observant et risquant de s'affronter, un peu comme si les responsabilités étaient les mêmes. Mais qui fait les provocations Par exemple, en Europe de l'Est qui installe, à côté de la frontière russe, des bases de lancement de missiles, des bataillons de l'OTAN, etc. C'est bien l'Occident, c'est bien l'OTAN. L'OTAN, qui avait été créée pour éviter que les ignobles cosaques bolcheviques viennent envahir l'Europe occidentale, aurait dû se dissoudre après la guerre froide, comme s'est dissous le pacte de Varsovie, qui avait été fait par les Russes pour répondre à l'OTAN, à l'organisation militaire de l'Atlantique Nord. Pas du tout, Le temps continue et se déclare vraiment le bras armé de l'impérialisme américain en Europe occidentale. En Crimée et en Ukraine, c'est la même chose. Il s'agit à nouveau pour les Américains d'armer ces pays-là, maladivement anti-russes, depuis les pays baltes jusqu'à l'Ukraine, éventuellement d'organiser des provocations, et ensuite après, face aux réactions russes, d'y installer des bataillons, des armements, etc. Et aujourd'hui, il faut lire cet article, les Américains préparent très sérieusement un affrontement avec les Russes en Europe. Pas en Floride, pas en Californie, non, 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 en Europe. Et ces connards européens vont servir de troupes auxiliaires à l'agression américaine contre les Russes. Ces propos de nos profs
3: d'Histoire Géo pourraient aujourd'hui sembler dérangeants, mais cette émission a été diffusée
0: pour la première fois en 2016. Hier, il y a eu un rapprochement inamical entre... Un avion américain et un ou deux chasseurs russes. L'avion américain survolait non pas la mer des Caraïbes, mais la mer Noire, et se dirigeait vers la frontière russe. Un avion militaire qui ne portait pas les éléments d'identification conformes aux droits internationaux. Un ou deux ou trois chasseurs russes viennent à sa rencontre, le cerne de près, et lui demandent de se faire connaître. Conformément au droit international, les pilotes américains ne répondent pas. Et j'ose pas dire qu'ils virent cosac, mais scandale à Washington. Comment des avions russes osent venir observer un avion américain Un avion américain, c'est l'avion du maître qui est chez lui partout. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu le gouvernement de Moscou, que la violation du droit international est du fait des Américains et que les procédures mises en place par les forces aériennes russes sont conformes au droit international. Mais il y a quand même un problème sur le droit international. Ce droit international a été principalement, depuis des décennies et des décennies, fait par les grandes puissances occidentales. Il est bien clair dans leur esprit que le droit international qu'ils ont fabriqué, s'adresse aux autres mais eux qui en sont les auteurs n'y sont pas soumis. Bonsoir, bonsoir. vous posez votre question euh, Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si euh, à 6 h euh, heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une euh, guerre euh, mondiale et si oui, euh, est-ce que ce serait éventuellement euh, la fin du monde
3: Rappel, vous êtes en train d'écouter une rediffusion de notre émission datée de septembre 2016, autour d'un article du Monde diplomatique intitulé « À Washington, scénario pour un conflit majeur ». Toujours avec les copains profs d'histoire géo autour de cet article du Monde diplomatique à la une de l'édition de septembre. On apprend en lisant cet article, André, que toutes les options sont possibles, y compris nucléaires. Finalement, la lutte contre Daesh, les machins islamiques, etc. seraient des petits machins secondaires pour nos grands stratages américains, dont la priorité est de réarmer de manière nucléaire. Du coup, également, nous aussi, les petits roquets, les petits toutous des Américains, France, Angleterre, les Britanniques ont repris leur programme de missiles Trident euh, nucléaires. L'objectif c'est d'envisager une guerre aux Russes et à la Chine. Ils sont en train de jouer avec les allumettes
2: nucléaires, ces cons-là. Ah oui, bien sûr, non, mais l'auteur de l'article est Michael Clair. C'est un universitaire américain. Il, je pense que c'est lui qui a écrit un, un article fameux en 1991 dans le monde diplomatique, au moment de la première guerre américaine contre le, l'Irak. Il a écrit un article dont les sources étaient les mêmes. C'est Institute for National Strategic Studies, l'Institut américain d'études stratégiques. Sérieux, il s'agit des militaires les plus hauts gradés et des responsables au plus haut niveau de l'administration américaine qui étudient les stratégies, qui désignent les futurs ennemis. Et cet institut, en 1991, avait clairement désigné l'Irak comme un des pays des puissances régionales qu'il fallait, après avoir éliminé le danger soviétique, qu'il fallait détruire. Donc la guerre d'Irak avait été bien avant tous les incidents qui ont servi de prétexte était déterminé, c'était déjà dans les, dans les tuyaux, il fallait faire la guerre à l'Irak parce que c'était une puissance militaire américaine. régionale qui risquait de faire de l'ombre à l'impérialisme américain. Et aujourd'hui, là où c'est plus dangereux, c'est qu'il ne s'agit plus de s'attaquer à Saddam Hussein et à sa plus grosse armée du monde. <rire> bon, il s'agit de s'attaquer aux, aux Russes et aux Chinois qui sont dotés d'armes nucléaires. Les Américains font des études actuellement. ont lancé un programme d'études de plusieurs dizaines de milliards de dollars destinés à faire des armes qui contrecarrent l'efficacité des armes. Or parmi ces armes, il y a des armes nucléaires et les officiers et autres personnalités qui écrivent dans cet institut des études stratégiques américaines disent ne pas écarter du tout et même envisager très clairement un conflit nucléaire avec la Russie, en Europe, hein. je dis ça pour les Allemands et les Français qui pensent être à l'abri d'un conflit, ils vont être en plein dedans. Hein. Ces documents qui sont utilisés par cet universitaire américain, les documents qu'il a consultés auraient pu être consultés par nos journalistes d'élite, euh, du Nouvel Observateur, de L'Express ou de, de nos médias français. Actuellement, ce dont il est question, c'est d'une éventuelle guerre contre les Russes, qui se passerait en Europe de l'Est, entre les forces occidentales, américaines, autant conjuguées, et les Russes. Ah oui, les méchants Russes veulent prendre un un morceau d'Ukraine. Oh, ils sont vilains, hein, etc. On va vers la guerre. On ne négocie pas, évidemment, avec des vilains. On leur tape sur la gueule, c'est bien connu, ça. Il suffit de regarder les films américains. Quand il y a un juste, un bon... Un Américain. Et puis de l'autre côté, un salopard, on lui tape sur la gueule parce que c'est la force qui l'emporte. Ça veut dire qu'on est dans une situation où, même au plus haut niveau, on n'envisage pas la négociation, le compromis, les traités, etc. C'est-à-dire la paix. Non, on envisage tout de suite de leur rentrer dans la gueule, d'avoir la supériorité militaire pour leur rentrer dans la gueule. Les Américains préparent leur supériorité militaire et quand ils estimeront qu'ils l'ont, ils foncent. Et entre-temps, c'est tout le jeu des provocations. Euh, t'as vu un peu euh, mon gros avion, mon gros canon, etc. Enfin, Mais pourquoi Les états unis sont un pays en train de sombrer et la seule chose qu'ils savent faire, c'est la guerre enfin. Voilà, bah tu viens de, de c'est révéler... C'est aussi les, con les, que ça. Deux, oui, c'est un pays qui a tout le temps été en guerre. C'est un pays dont l'impérialisme est construit sur des conflits successifs. Aujourd'hui, c'est un pays plutôt en, en déclin. Et ils sont tentés par la guerre. C'est ça qui est dangereux. C'est justement parce que sur le plan économique... Politique, diplomatique, c'est un pays en déclin. Or, ils ont une seule chose qui maintient leur supériorité. C'est une force militaire gigantesque. 535 milliards de dollars par an de dépenses militaires.
3: J'avais entendu que ces Gléricains dépensaient environ 2 milliards de dollars par jour. Pour tout ce qui concerne leur oui, complexe militaro euh,
2: industriel. On va se perdre dans les
0: chiffres tellement énormes. Ça fait beaucoup de baguettes euh, de pain euh, et de, de, de twingo. Oh, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu difficilement réalisable. Il y a une chose qu'on peut, pour mesurer l'effort militaire et l'effort de guerre des États-Unis, dire tout simplement. Le budget militaire des États-Unis, c'est 50% des dépenses militaires de l'ensemble du monde. La Chine, la Russie et tous les autres, plus de 190 pays dans le monde, ne dépensent pas plus dans les armements que les États-Unis. Un deuxième point, c'est un pays qui a plus de 500 bases militaires dans l'ensemble du monde. 800, des centaines. Dans l'histoire moderne du monde, les deux derniers siècles, effectivement, la République des États-Unis est l'État dans le monde qui a fait le plus souvent la guerre. En moyenne, sur ces 200 ans et quelques d'existence, une année de paix, une année de guerre, c'est-à-dire 50% de la vie des États-Unis a été consacrée à la guerre. Ils sont nés d'une guerre, la guerre d'indépendance. Ensuite vont mener des guerres intérieures d'extension. Oui, après être nés sur le génocide et le massacre et des ben, premiers habitants de l'Amérique. Absolument. La guerre de sécession, la guerre contre le Mexique. Et on retient très souvent la seule période où, après la Première Guerre mondiale, ils se sont repliés dans ce qu'on appelle l'isolationnisme. Pendant une vingtaine d'années, les États-Unis, après la participation à la guerre en Europe 1917-1918, se replient sur leur propre euh, territoire. Oui, c'est-à-dire euh, qu'ils se contentent de persécuter juste le continent sud-américain, quoi.
3: Voilà. La politique eh, du big mais, stick, euh, le eh, gros
0: bâton. Mais en 1941, ils rentrent dans la danse, per l'arbor, etc. Et de 1941 au, aujourd'hui, ils ont cette fonction qu'ils s'attribuent eux-mêmes. Mais les États-Unis sont le gendarme autoproclamé du monde. Et je vais revenir sur euh, l'article dont parlait André, euh, même auteur. C'était un article de 91 ou 92 où, après euh, l'effondrement euh, de l'Empire soviétique, les États-Unis sentaient normalement, d'ailleurs, le besoin de redéfinir leur stratégie et leur position dans le monde. Il y avait deux superfluences, il ne reste plus qu'une. Elle va s'autoproclamer hyperpuissance. Le mot n'est pas employé par les Américains, mais c'est ça. Et les documents qu'analyse l'auteur étaient très précis. À partir du moment où nous sommes l'hyperpuissance, il ne doit y avoir dans le monde aucune puissance régionale, dans le monde entier, et en particulier au Moyen-Orient. Alors comment faire Et c'était très détaillé sous la plume de nos auteurs et grands stratèges américains. Première étape, Obtenir des accords dissuasifs pour toute puissance qui aurait une velléité de devenir une puissance régionale. Si ces rapports dissuasifs politiques, diplomatiques sont inefficaces. Deuxième étape, on accuse la puissance en question de violer le droit international. Et on légitime par le biais de l'ONU et d'une coalition internationale une intervention militaire. La première guerre contre Saddam Hussein. Si... On ne parvient pas à ça, eh bien on emploie néanmoins la force. C'est-à-dire que les États-Unis, avec quelques alliés, organisent l'intervention militaire. C'est la deuxième guerre contre Saddam Hussein. Tout cela a été inscrit dès 91-92. La deuxième guerre contre Saddam Hussein, l'invasion de l'Irak par Bush junior, c'est 2003. 11 à 12 ans après, tout cela était écrit noir sur blanc dans les conceptions stratégiques des états unis quel que soit le pouvoir présidentiel. Ces textes ont été élaborés à la fin du mandat de Bush père. Ils ont été mis en œuvre à l'époque de Clinton et de Bush fils. Qu'est-ce que ça signifie La logique fondamentale de la politique internationale des états unis est faiblement faite par le pouvoir présidentiel, mais qui a une continuité, une logique d'empire qui est établie par les services secrets et le pentagone et que c'est là la ligne directrice continue, suivant le résultat des élections présidentielles on peut avoir une inflexion plus interventionniste ou moins interventionniste mais le pouvoir présidentiel c'est à dire celui qui est élu généralement à l'issue élections truquées est faiblement influent sur la direction réelle C'est ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde. Parce qu'effectivement, à la lecture de cet article à Washington, scénario pour un conflit majeur, je me suis pas rendu compte que Trump avait déjà été élu. euh, Mais non, en fait, on est toujours sous Obama. Tiens, Trump, c'est le populiste, le méchant, le crétin, etc. Et bien sur ces positions-là, justement, Trump dit que la politique d'agression des États-Unis contre la Russie est une stupidité et qu'il faut s'entendre avec la Russie. Exactement le contraire.
1: The military industrial complex. The military industrial complex.
2: Oui, il existe aux États-Unis un complexe militaro-industriel extrêmement puissant, ça fait partie de l'armée, hein, et des trusts qui travaillent pour l'armée. Ça s'est formé sous la Seconde Guerre mondiale à l'instigation de, de l'administration Roosevelt, hein, puisqu'il fallait faire la guerre, il fallait une, une alliance étroite des milieux industriels et, et de l'armée. Et donc il s'est créé un énorme complexe, un, un lobby, un groupe de pression gigantesque que dénonçait Eisenhower à la sortie de son deuxième mandat Il a dit qu'il y a un danger pour la démocratie américaine. Alors,
3: si vous voulez bien, d'ailleurs, on va maintenant écouter ce document qui est absolument extraordinaire. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube, tapez Ike et vous verrez Eisenhower qui euh, n'est quand même pas un parangon de gauchisme. Hein. C'est euh, le président conservateur, euh, mais très fermement en garde le peuple américain. Contre les dangers présentés par le lobby militaro-industriel. Je crois même que c'est Eisenhower qui doit populariser cette expression. Hein, le, le président contemporain de McCarthy, etc. Qui met en garde le peuple américain contre les dangers que représente le lobby militaro-industriel. Ces marchands d'armes qui s'en foutent plein les fouilles. On écoute ce document.
1: Ladies and gentlemen, the president of the United States. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, The proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Testament politique de
3: Ike Eisenhower. Hein, vous pouvez aller le consulter par vous-même sur YouTube, par exemple. Tout à fait saisissant,
2: André. L'histoire nous, nous oblige à constater que rien n'a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction du peuple américain, de la démocratie américaine pour mettre au pas cette puissance belliciste par définition. Je pensais à un livre paru dans les années 50-60 mmh. de Cook, justement sur ce lobby, c'est un livre américain qui s'intitule The Warfare State, sorte de jeu de mots avec Welfare State. Et dans ce livre très bien documenté, les journalistes américains qui se sont livrés à une étude démontrent que c'est ce lobby qui est le moteur principal de la naissance de la guerre froide, c'est-à-dire d'un changement radical de la diplomatie et du gouvernement américain à l'égard des, des soviétiques, et qui décide en quelque sorte de choisir la stratégie de l'affrontement avec les soviétiques dès 1945-46, et qui finance toute une campagne pour démontrer que les soviétiques sont un danger mortel, campagne très bien relayé d'ailleurs en France et en Europe occidentale pour démontrer que les Russes vont faire boire leurs leur chevaux dans l'Atlantique, etc. Tout le monde connaît cette, ce déferlement de, de propagande. L'histoire nous montre que les Soviétiques n'avaient pas du tout ni les moyens ni l'intention de faire la guerre aux Occidentaux, ni en Europe, ni, ni ailleurs. Hein. Ils avaient plutôt une, une stratégie de défense très frileuse, hein, de recroquevillement derrière leurs frontières et derrière un glacis de pays soumis, certes. Les Surtout pays reconstruire leur pays qui n'était qu'un champ de ruines après le passage des nazis. Hein. Bien sûr, non. Bah, la comparaison entre la puissance militaire américaine et la puissance militaire soviétique, même déjà en 45 est tout à fait à, à l'avantage de la surpuissance américaine dès cette époque-là. Et dans le matière industriel et ailleurs, c'est pareil. Et ils possèdent la bombe atomique. La guerre froide a commencé alors que les Américains ont la bombe atomique et les Soviétiques pas. Tu veux que... de
3: le rappeler quand même, parce que ça pas dit dans les manuels d'histoire, moi j'ai pas appris l'histoire euh, vraiment comme ça. Non, on ne dit pas franchement que ce sont les Américains qui déclenchent la guerre froide contre les Russes ah non, et que c'est officiel bien. dès 1947. Il y a ce fameux discours de Fulton. je crois non, 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 ça, non, c'est
2: non. Le discours de Fulton, et c'est Churchill... Le discours de Fulton est bien sûr un discours qui va dans le sens d'un déclenchement d'une hostilité à l'égard des soviétiques, mais le discours de déclaration de guerre froide, c'est celui du 12 mars 1947 de Harry Truman, qui là déclare qu'il y a deux camps et qu'il faut se ranger dans l'un ou l'autre, etc. Il n'y a pas de demi-mesure. For America's Congress, President Truman makes the most momentous speech
0: since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world. We are the only country able to provide that help. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. If we falter in our leadership. We may endanger the peace of the world. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. Truman points the way to a new foreign policy. The speech means that the United States now faces up to its international responsibilities. America has decided that her true frontiers are in Europe.
2: Cela dit, les décisions sont prises avant en gros, le processus s'enclenche à la mort de Roosevelt. Hein. J'indique pour nos auditeurs, s'ils veulent lire un truc de Yergin, qui s'appelle la paix saccagée, où il démontre, c'est un historien américain, c'est, c'est décidé, on change des diplomates, et à la tête de la diplomatie et de l'armée américaine, on met de ça fous furieux anti-soviétiques. Cette guerre froide sans a favorisé l'industrie de guerre. Parce qu'à partir de ce moment-là, alors que les soviétiques se désarment à partir de 1945, hein, après la guerre, les soviétiques démobilisent, rendent à la vie civile une grande quantité de leurs soldats. Les usines qui fabriquaient t 34 se remettent à faire des tracteurs. Et c'est ça le problème, c'est que la reconversion de l'industrie américaine en industrie civile risque de poser quand même un problème industriel et économique aux états unis qui se sont militarisés. Alors on choisit de ne pas démilitariser complètement l'économie, mais au contraire d'amplifier ces dépenses-là. Comment En créant un danger soviétique, communiste, international, et en faisant des bases, des bateaux, euh, des avions partout, en armant nos alliés, parce que l'OTAN c'est aussi un gros marché. Les États-Unis vont devenir le principal fournisseur d'armes du monde pour empêcher le danger de subventions communistes, etc. Avec la Chine, ça va continuer, guerre de Corée, etc. Puis, guerre du Vietnam. Donc, effectivement, ils sont tout le temps en guerre ou en puissance de guerre contre un ennemi. Hein, alors, jusqu'en 1990, c'est l'ennemi communiste épouvantable, etc. Celui qui a le couteau entre les dents, les trucs comme ça, et c'est bien pratique pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire,
3: C'est-à-dire que les, des business privés de fabrique d'armes pompent le pognon du contribuable américain. Il y a bon business, il y a gros pognon.
2: Il y a gros, 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 énorme pognon. C'est la principale industrie aux États-Unis, de très loin. Toutes les industries sont vassales ou en tout cas sous-traitantes d'une énorme industrie militaire. Par exemple, la maison Boeing est née de l'industrie de guerre, essentiellement, et bien d'autres encore, Lou est aussi. Bon... Actuellement, le déclin des États-Unis, un relatif déclin par rapport à des puissances montantes comme la Chine, la Russie et d'autres puissances émergentes, les inclinerait à réutiliser le bon vieux procédé de la politique belliciste, c'est-à-dire de l'ennemi. Alors, le premier ennemi qu'a désigné euh, l'impérialisme américain après la la disparition de de l'ennemi bien commode de l'ennemi soviétique. Ça a été l'islamisme. Quand on n'a
3: plus d'ennemis, bah c'est pas grave, on en fabrique un, hein, finalement. Oui, bon, oui, oui. Le documentariste Michael Moore, dans les années 90, a fait un film tout à fait hilarant, dont le titre m'échappe. C'est qu'effectivement, les, les marchands de canons américains et tout ça, et donc leurs marionnettes du gouvernement sont très embêtés, parce qu'il n'y a, a plus les soviétiques, voilà, la, la, le mur est tombé. Donc tous ces marchands de canons sont très embêtés, donc vite, il faut trouver un autre ennemi. Et finalement, un gars à la Maison Blanche, dans le film de Michael Moore, trouve une idée géniale. On n'a qu'à déclarer la guerre au Canada et alors ils font des campagnes de propagande, tu vois une carte des états unis euh, et une voix lugubre comme dans les années 50 sous le maccartisme qui désigne d'un seul coup l'ennemi, Canada. Et là tu vois des coulées de sirop d'érable qui coulent du Canada pour couler sur le Texas et le Minnesota.
1: nation Canada has embarked on a military program aimed at the United States. Canada, known for ages as a polite and clean country, has, under a socialist majority, undertaken a massive military buildup on its border with the United States. Like maple syrup, Canada's evil oozes over the United States.
0: Le problème et la logique de l'empire américain a des dimensions considérables, mais elle n'a rien historiquement, à mon avis, de totalement nouveau. Elle a la logique de tous les empires. Et en particulier la logique des empires en difficulté ou des empires finissants, ou des empires qui voient monter des concurrences ou remonter des concurrences. Face à une perte d'emprise sur le monde, les empires, quels qu'ils soient, sont prêts à risquer le pire pour maintenir leur domination. Et ce que je pense, c'est que le risque d'aujourd'hui, de ces années 2010, 2030 peut-être, c'est le risque d'un empire qui perd une partie de son pouvoir sur le monde et qui est prêt à tout, y compris au pire, pour le maintenir, quel qu'en soit le plus pire, et ça veut dire euh, potentiellement une troisième guerre mondiale nucléaire. Hein. Peut-être, alors je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. Ils peuvent envisager oui, le pire. Il y a pire. un truc qui fait qu'on reconnaît les cons. Hein. Hein. Ceci dit, ce n'est pas parce que les Américains sont plus méchants que les autres. C'est simplement que c'est la logique des empires. Il y a un contre-exemple d'un empire qui ne met pas le monde à feu et à sang et qui, quelque part accepte sa disparition. Quand j'ai assisté à ça, j'ai été un historien héberlué L'Empire qui choisit, en quelque sorte, de s'autodissoudre plutôt que de choisir l'Apocalypse... C'est
3: l'Empire soviétique. Ces histoires de guerre, on voit que ça peut déraper assez rapidement, surtout quand on commence à jouer avec des bombinettes nucléaires. Dans les années 80, à l'insu de la planète entière, on est quand même passé à côté d'une troisième guerre mondiale nucléaire, puisqu'il y avait ce soldat soviétique qui était chargé de la surveillance des écrans, les satellites russes et sur ces écrans. Il a vu cinq ou six missiles américains intercontinentaux quitter le sol américain. Et ce soldat soviétique a pris sur lui de ne pas enclencher la procédure de riposte automatique D'envoyer les missiles russes, etc. Parce qu'il a fait le, l'analyse suivante. Il s'est dit si les Américains nous foutaient sur la gueule, ils en verraient pas que 5 ou 6 missiles. Quand tu décides de lancer une apocalypse nucléaire, tu envoies tout ce que tu as sous la pédale. Donc, c'est l'analyse qu'a fait ce soldat soviétique. Cette insubordination de ce soldat qui n'a pas suivi le protocole d'urgence a sauvé l'humanité. Et effectivement, il s'est avéré que ce type avait tout à fait raison de ne pas lancer la, la procédure de riposte nucléaire soviétique, puisque je crois que c'était des effets de poussière solaire ou je ne sais pas quoi, et qui avait fait croire aux machines soviétique que les Américains avaient lancé quelques missiles nucléaires. Sachant qu'à l'époque, ça se passait dans le cadre bah comme aujourd'hui, où l'OTAN montrait ses muscles, faisant parader ses porte-avions, ses troupes et ses machins. Les Russes étaient évidemment sur les nerfs. Quand tu as déjà été victime d'une guerre d'extermination, on peut comprendre que ça te rende un peu paranoïaque. Et certains généraux soviétiques étaient absolument persuadés à l'époque que ces grandes manœuvres de l'OTAN étaient en fait une préparation à une troisième guerre nucléaire. Il s'en est fallu de peu. Philippe, tu vas nous rappeler que les guerres, des fois, bah, ça part
4: euh, sans même qu'on s'en aperçoive. Oui, je voulais évoquer deux guerres qui, nous, Français, nous ont beaucoup touchés La guerre de 70 et la guerre de 1914. Alors, un petit mot très bref de la guerre de 70, 1870-1871. Guerre que nous avons faite contre une alliance d'États allemands. Guerre où les Allemands nous ont consciencieusement ratatinés, Une guerre où nous avons perdu trois départements, l'Alsace-Lorraine, et on a eu 140 000 morts et 5 milliards à payer. Cette guerre annonce celle de 1914. Ces guerres, elles ont débuté le même jour de l'année, le 4 août. Et entre le moment où les affaires ont commencé à s'emballer, il s'est écoulé très peu de temps, entre 10 et 13 jours. 1870, pourquoi il y a eu cette guerre Il y avait eu en Espagne une révolution la reine avait été chassée et il s'agissait de chercher un nouveau roi les espagnols l'ont cherché partout et plus ou moins poussé par le chancelier de Prusse Bismarck, on a suggéré un prince de la maison de Hohenzollern, le prince Léopold, on a su ça à Paris le 2 juillet 1870 aussitôt L'opinion française, les journaux, se sont flammés en évoquant l'encerclement de la France par le renouveau de l'Empire de Charles Quint, la France coincée au nord par l'Allemagne, coincée au sud par l'Espagne. 2 juillet, on l'a appris à Paris. Le 6 juillet, le ministre des Affaires étrangères a fait un discours belliqueux devant le corps législatif. Cette guerre a eu lieu sous un régime en France, le Second Empire. qui a eu pour effet de renverser ce second empire en quelques semaines et puis en gros d'amener la Troisième République, tout comme en Allemagne, ça a eu l'effet, à la place de l'Alliance des États allemands, d'avoir un seul pays, Empire d'Allemagne. Quelque chose de tout à fait nouveau. Les Français ont tellement fait peur aux Prussiens que le 12 juillet, le roi Guillaume, il a dit à son parent... Le prince Antoine, qui était le père du prince Léopold, il faut arrêter les frais, vous dites à votre fils de retirer la candidature. Le 12 juillet, six jours après, tout le monde apprend, le prince Léopold ne sera pas roi d'Espagne. Tout le monde était content, les Prussiens perdus, on a gagné. Mais c'était sans compter en France sur un certain nombre de milieux bellicistes autour des milieux impériaux et de l'impératrice Eugénie qui se sont dit il faut faire un grand coup d'éclat et ça, ça sera quelque chose qui va consolider l'Empire pour des décennies et ils ont eu l'idée de dire c'est pas assez il faut demander que le roi Guillaume il s'engage par écrit, plus jamais je ne permettrai qu'un prince allemand se porte candidat au trône d'Espagne pour le roi Guillaume Il était rencontré par l'ambassadeur de France, Benedetti, Sire. Il faut que vous me fassiez un petit papier où il dit « Jamais plus, on recommencera ». Le roi Guillaume a dit « Ça, c'est hors de ma dignité, je ne vous ferai jamais ce papier ». Il en est résulté donc un compte-rendu que le chancelier Bismarck a vu et qui a dit « Ce compte-rendu, je vais le modifier un tout petit peu ». Et il l'a modifié de telle façon que son contenu a été regardé par les Français comme insultant. Et alors, qu'on fait cet empire un petit peu fatigué, parce que l'empire français avait connu beaucoup de déboires en politique étrangère, ne serait-ce que la récente expédition du Mexique, qui avait été un désastre complet, ils ont dit « l'empire, on va lui donner une bonne santé, on va déclarer la guerre », parce qu'ils pensaient que la guerre, de toute façon, ne pouvait être que victorieuse. L'Empire un peu fatigué, ça le remontrait pour plusieurs générations. Les Français, ils ont connu le 2 juillet, le 19 juillet, il y avait la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Et comme la Prusse avait pris le soin de conclure des alliances avec les autres États allemands en disant « si nous sommes attaqués, vous venez à notre secours », finalement, la France s'est pas retrouvée avec la seule armée de la Prusse qui était déjà bien suffisante, elle s'est retrouvée avec les armées de tous les états allemands qui lui sont tombés sur le dos. Et c'est ainsi qu'on a eu la défaite. Ensuite, pendant 43 ans, on a passé son temps à repréparer la guerre. La France pour recouvrer ses provinces, l'Alsace et la Lorraine, pour se venger de l'humiliation, et puis l'Allemagne, pour éviter justement que la France ne prenne sa revanche. On en est arrivé en 1914 à ce qu'on avait deux alliances, une qui s'appelait la duplice, qui était en gros l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et l'autre la triple entente, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et la Russie. Quelques temps auparavant, il y a eu des alertes, il y a eu des inquiétudes. Mais chaque fois, on réussissait à les éviter. Un jour, il y a eu un incident. Tout s'est précipité. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, qui appartenait à cette époque à l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'archiduc héritier, François Ferdinand, s'est fait assassiner avec sa femme par un activiste serbe. Le 23 juillet, les Autrichiens ont remis aux Serbes un ultimatum rédigé pour qu'ils soient repoussés. C'est-à-dire, ils y avaient inclus dedans des clauses humiliantes dont ils savaient bien que la Serbie les repousserait et à ce moment-là, ça leur donnerait le prétexte de la guerre. Le 27 juillet, quatre jours après, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. Le 28 juillet, la Russie a mobilisé partiellement. Le 30 juillet, la mobilisation générale de la Russie. 1er août... L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie et le 3 août, elle a déclaré la guerre à la France. Je le dis parce qu'il y a quelques jours, j'ai entendu à France Inter qui disait que le gouvernement allemand incitait les citoyens allemands à faire des provisions de nourriture et d'eau j'ai un copain qui travaillait en Allemagne cet été, c'est pareil, il a vu
3: une interview dans Bild, etc. Euh, la mère Merkel, elle est en train de préparer le peuple allemand à une troisième guerre mondiale contre
4: les Russes. Hein. Aujourd'hui, comme en 1914, euh, il y a un petit peu euh, les mêmes choses qui s'est passées avant, c'est-à-dire que les États-Unis sont liés avec tout un tas de pays par des accords d'alliance militaire en Europe avec l'OTAN, en Asie avec le Japon ou avec d'autres choses. Et c'est d'ailleurs évoqué aussi dans l'article du Monde Diplomatique de septembre 2016, là
3: où on voit que dans cette corne de l'Afrique finalement les états unis sont alliés avec mm. tout le monde, alors des alliés plus ou moins
4: recommandables, etc. et qui se détestent tous entre eux quoi. Les guerres sont des événements qui peuvent arriver très très rapidement sans apparemment que personne n'y croit, quelque chose qui s'enclenche et qui se met à rouler presque par sa propre force.
0: Ça s'appelle un engrenage incontrôlable. Et effectivement, très souvent, euh, euh, un certain nombre de guerres, en particulier euh, récentes, naissent d'un engrenage incontrôlable, mais qui a quand même été mis en place.
3: Anatole France a écrit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». La guerre est le massacre de pauvres gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. C'est une fois de plus avec cette citation de Paul Valéry que s'achève cette émission, dont la première diffusion a eu lieu en 2016, avec une fois de plus une pensée pour toutes les victimes des guerres, y compris de celles qui se déroulent à nos portes en Ukraine. Et puis avant de se quitter, vous faire part aussi de la conscience qu'il est facile de faire de la géopolitique derrière son ordinateur, confortablement installés chez soi, dans un pays en paix, où, par écran interposé, l'on voit de pauvres gens se faire martyriser. Pendant que des gens meurent à nos portes, il y a peut-être quelque chose d'indécent à dire que c'est l'OTAN et les USA qui ont commencé et alimenté ce sanglant foutoir. Et avec toute cette terrible et criminelle bêtise, c'est à se demander si notre soi-disant humanité mérite vraiment de continuer à infester cette planète. Bref, cette émission est à retrouver sur notre site polémixetlavoieoff.com. avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne. Salut